0: Alors que la discipline positive est à la une dans nos médias et dans les réseaux sociaux, qu'en est-il dans la réalité Dans nos crèches, nos écoles en France Et qu'en est-il de la pédagogie Montessori Est-ce une pédagogie qui prône la discipline positive ou est-ce au contraire une éducation laxiste qui fait des enfants rois C'est ce dont nous allons parler dans ce podcast. Vous écoutez Le secret de l'enfant un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de la petite enfance qui cherchent à améliorer leurs pratique et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion, mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis Lynne, infirmière puricultrice, fondatrice du site ICI Montessori, formée à la pédagogie Montessori à l'AMI et professionnelle auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Je vis et je travaille en Angleterre depuis maintenant plusieurs mois, dans le milieu de l'éducation d'abord en crèche, puis dans une école. Et je constate une grande différence entre le système français et le système anglais en termes de pédagogie positive. Alors qu'en France, on aura tendance à punir, faire écrire des lignes, mettre sur une chaise pour réfléchir, attendre que l'enfant euh, reste sur sa chaise, en Angleterre, on va plutôt le laisser libre souligner ses qualités, l'encourager. L'éducation est beaucoup moins verticale en Angleterre qu'en France avec les enfants. En France, on craint quand même plus son professeur. En Angleterre, on a confiance en lui et il est un peu comme un confident. En France, on va exiger le respect, le silence, l'apprentissage. On peut disputer l'enfant alors qu'en Angleterre, les enfants ont le droit de se lever en classe par exemple pour boire, pour aller dans un coin calme ou pour aller s'isoler dans une pièce s'ils sont dépassés par le bruit ou par leurs émotions. Les enfants 10 ont des jouets particuliers qu'on appelle fidget toy, comme des pop euh, ou autre genre de gadgets, pour les aider à canaliser l'émotion qui les dépasse du fait d'être par exemple dans une classe parmi d'autres enfants, loin de leur maison, de leurs parents, de leurs cocons. Ici, on utilise des systèmes de récompenses comme par exemple le Star of the Week qui est littéralement la star de la semaine. L'enfant reçoit une récompense tous les vendredis ou bien pour certaines classes, tous les jours en fin de cours. C'est une fierté pour l'enfant qui de ce fait cherche à exceller pour avoir sa récompense. Il y a aussi par exemple un système de récompense pour la lecture effectuée. Les élèves doivent colorier une case à chaque fois qu'ils lisent sur une feuille. Dès qu'elle est remplie, on la met dans une boîte, puis on tire au sort et l'enfant dont la feuille a été piochée gagne un livre. Pour les règles de la classe, en Angleterre, on ne va jamais utiliser de négation, mais plutôt ce qui doit être fait, donc une affirmation. Par exemple, on écoute en classe, on garde le silence quand le professeur parle, on est poli avec le professeur et nos camarades. Chaque école choisit trois valeurs qui seront rappelées tous les jours à tous les élèves auxquelles ils devront se rattacher et s'identifier comme par exemple « faites du mieux que vous pouvez » ou encore « résilience, respect, réflexion, ingéniosité » ou encore « ensemble, on va réussir ». Chaque école a sa vision qu'il va décliner dans des activités tout au long de l'année scolaire. On ne va jamais être dans la critique des qualités des enfants ou de leur travail mais dans le rappel de l'objectif que l'on veut atteindre, de la vision que l'on rappelle chaque matin où on apprend à l'enfant à prendre de la hauteur et à s'inspirer. Que dit Maria Montessori à ce sujet Elle nous parle également de renforcement positif et dit « Concentrez votre effort à renforcer et à aider le développement de ce qui est positif en l'enfant. » Ici, Maria Montessori nous parle de communication positive de discipline positive et de voir la qualité d'un enfant. Chaque enfant a quelque chose en lui. Grâce à l'observation que l'on va ex exercer sur lui, on va être capable justement de le voir et de renforcer ce qui est bon. Comme un enfant par exemple qui parle beaucoup mais ne suit pas les consignes, on va souligner sa qualité de communiquant et l'utiliser dans la classe par exemple pour être l'interlocuteur privilégié de ses camarades ou le facteur, que sais-je, on va le reconnaître dans sa force et trouver des opportunités pour développer encore plus cette qualité. Comme par exemple un enfant dyslexique va avoir énormément de difficultés dans un apprentissage classique de français du fait du mélange des lettres ou de la difficulté de la sémantique, mais va être excellent en vision globale et résolution de problèmes, comme par exemple en géométrie. Il va être important là de le renforcer, de renforcer ses qualités. Pourquoi eh bien, car il est beaucoup plus facile de s'en sortir dans la vie pour une personne qui a une bonne confiance en elle plutôt qu'avec une personne qui manque de confiance. Une fois adulte, la personne pourra trouver ses solutions à elle plutôt que de se dire « mais je n'y arrive pas, je suis nulle » et rester bloqué dans ses émotions négatives en attendant une aide extérieure qui ne vient parfois pas d'ailleurs. Un autre exemple. Un enfant renverse son verre mais il essaye tout de suite d'éponger l'eau. On va relever le positif de l'action. Bravo, tu as bien agi, tu as su trouver la solution à ton problème, c'est-à-dire essayer d'éponger, à la mesure de son âge, bien sûr. Plutôt que de dire, mais qu'est-ce que tu fais Tu mets de l'eau partout, c'est n'importe quoi. Ou autre exemple, euh, par exemple, l'enfant qui a reconnu la lettre O dans un mot, mais n'est pas parvenu à lire le phonème OU. On va le féliciter pour ce qu'il a reconnu, et on lui, fera des, on lui fera faire des exercices avec le phonème OU, qu'il n'est pas encore capable de lire. Ainsi, on le soutient dans son apprentissage en reconnaissant ses capacités. Et, et le positif qu'il a en lui, ben c'est très bien, tu as reconnu la lettre O. Donc maintenant, un O et un U, ça fait OU. c'est le son OU. En tant qu'éducateur, on doit soutenir le positif. On cherchera toujours le moyen spécifique à chaque enfant pour le soutenir dans son apprentissage. La pédagogie Montessori est souvent qualifiée de laxiste par ses détracteurs qui pensent qu'il n'y a pas de discipline et que l'enfant est roi. Juste une question, euh, êtes-vous déjà allé dans une maison des enfants Une classe 3-6 ans dans une école Montessori Avez-vous observé ce calme, ce silence, cette concentration Non, parce que comparé avec une classe de maternelle classique, c'est complètement incroyable. Des enfants de 3-4 ans en train de nettoyer du linge, étendre le linge, prendre soin des plantes, des animaux, de la classe, ou bien mettre la table pour lui et ses camarades on ne dirait pas du tout une classe d'enfants rois, mais d'enfants complètement absorbés par les tâches qu'ils exécutent avec passion. L'enfant, au travers de la pédagogie Montessori, acquiert justement une grande discipline par le biais du matériel, euh, du contrôle de l'erreur, du bonheur que la concentration lui procure. En fait, cette concentration, elle le nourrit, et non pas par une abondance de jouets en bois et de oui à toute pulsion. C'est vraiment euh, une incompréhension euh, de la part des gens de ce qui est vraiment et réellement cette pédagogie. Et cette réflexion, nous pouvons l'étendre à tous les âges. Qu'un enfant ait un an, ou qu'il ait cinq ans, ou qu'il ait quinze ans, on doit toujours, en tant qu'éducateur et adulte, le soutenir dans ce qu'il a de plus positif en lui. Il ne peut pas être nul, il ne peut pas il ne, ce n'est pas possible de, de souligner euh, ses défauts. Évidemment qu'il fait des erreurs, il est en construction, évidemment qu'il n'est pas fini, donc il fera forcément moins bien qu'un adulte, mais il a des choses en lui, il a des qualités, et c'est ça que nous devons soutenir. Ce podcast est désormais terminé, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite sur le secret de l'enfant.